0: Всем привет! Привет! Это подкаст про мой район, в котором мы рассказываем о самых разных уголках Москвы, о том, как в них живется и чем их жители могут гордиться. С вами Оля Трухина. И Настя Масляева. А поговорим мы о районе, название которого точно у всех на слуху. «Царицыно». Давай начнем этот выпуск, пожалуй, с самого жестокого факта об этом районе. Друзья, увы и ах, но все дело в том, что знаменитый дворец и парк Царицына находятся вообще не в районе Царицына. О нет, как же это так! Да, весь этот богатый ансамбль, куда хоть раз в жизни приезжал, я думаю, каждый из нас, на самом деле располагается в двух соседних районах а именно орехово борисово Северном и Бирюлево-Восточном. Вот такая беспощадная топонимика Москвы. Сам же район Царицына находится западнее дворца через железную дорогу, и тем на самом деле удивительнее, что именно этот район унаследовал вот это красивое
1: благородное название. Да и не только название. Даже официальная символика района связана с дворцом. На гербе Царицына изображены виноградные ворота, которые входят в ансамбль парка. А пурпурный царский цвет щита символизирует историческую принадлежность местности к царским землям. Но еще одним забавным напоминанием о связи района с дворцом служит большая топиарная фигура в виде короны. Она стоит на Бакинской улице прямо рядом с надписью Царицына. В общем, всеми способами тут стараются подчеркнуть близость к знаменитому ансамблю.
0: Да, но с другой стороны, можно понять, почему современный район царицына так активно обращается к историке и символике, связанным с дворцом. Все дело в том, что исторически и дворец, и его окрестности, куда современная Царицына точно входит, всегда были одной территорией. Поэтому да, рассказывать историю административного района царицына совсем уж в отрыве от дворца, ну, просто невозможно.
1: Уж слишком важный это объект. Так что и в этом выпуске мы совсем коротко расскажем о дворце и о том, что впоследствии случилось с его окрестностями. Из территории современного района Царицына, в том числе. Да, для этого перенесемся в далекий 1589
0: год, когда тут еще не было ни дворца, ни даже самого названия Царицына ведь изначально Насть, все эти территории именовались куда менее благородно а именно пустошью Черногрязской. Ну,
1: такое название неблагозвучное.
0: <связано> да, несколько раз местность меняла название, была она и черной грязью, и затем Богородским это уже более приятное для слуха, да. Затем снова Черной грязью. А почему? Потому что. Считается, что после смуты местность это выгорела, и в какой-то момент она стала выглядеть как такая грязная пустошь. Вот отсюда и такое название. До того, как эти земли приобрела Екатерина II, местностью этой владели известнейшие фамилии, известнейшие семьи. Это и Стрешневый, и Галицыны, и Кантимиры. Ну и, собственно, последних Екатерина II и выкупила это имение в 1775 году. И только к этому времени... Не слишком благозвучная черная грязь становится благородным. Царицыным. С повеления императрицы здесь началось строительство богатого дворца, хотя тут надо сказать, что первый проект ансамбля, авторство архитектора Баженова Екатерине пришелся не по вкусу, поэтому строительство, очевидно, затянулось, дворец пришлось перестраивать, и занимался этим уже ученик Баженова Матвей Казаков. И сама Екатерина до конца строительства так и не дожила, и, увы, последующие государи так и не проявили к этому дворцу никакого интереса, поэтому место это стало потихоньку превращаться в руины.
1: Зато в 19 в веке в окрестностях дворца стали появляться дачи. Стремительный рост загородных участков начался с возникновением Курской железной дороги. Москвичам было удобно ездить на дачу и возвращаться назад в город. Горожан привлекали живописные ландшафты и романтичные дворцовые руины. В начале 20 века здесь насчитывалось более 400 домов. Тут наладили освещение, телефонную связь и организовали пожарную охрану. Дачники гуляли, катались на лодках по Царитинским прудам, ловили рыбу, а также собирались на театральные и музыкальные вечера. Устраивали танцы и киносеансы. Вообще, судя по старым картам, тут было даже несколько дачных
0: поселков. Так ближе к дворцу располагались поселки Старая Царицыно, Воздушный сад, Поповка, а по другую сторону железной дороги там, где как раз находится современный район царицына, находились поселки Новая Царицына и Воробьевка. Вообще царицинские дачи это, конечно, целый исторический и культурный феномен, потому что проживали в них знаменитые люди эпохи. Например, на покровской стороне это Бирлево-восточная, современная, там, где улицы образуют круг, была дача у Сергея Муромцева, председателя Первой Государственной Думы. А вот в Новом Царицыно, эти территории нам более интересны, жил купец Василий Аршинов. Он же заложил Аршиновский парк, который до сих пор находится в этом районе. Особенностью этого парка было то, что Аршиновы дополнительно высаживали в нем редкие для Москвы деревья и кустарники. Так, некоторые саженцы, к примеру, доставляли сюда с Крыма и Кавказа. Ну Так что вот получился своеобразный ботанический Сад.
1: Да, парк действительно необычный и очень важный для этого района. Поэтому мы в этом выпуске к нему еще вернемся. Словом, места эти были престижны. Я уже не говорю о том, что гостили на царицынских
0: дачах и Федор Тючев, Леонид Андреев, Иван Бунин, Андрей Белый, композитор Петр
1: Чайковский и многие-многие другие. После революции 1917 года дачные поселки вокруг станции Царицыно-Дачная объединили в единый поселок под названием Ленина, ставший центром Ленинской волости. А в 1939 году он получил официальный статус рабочего поселка.
0: Но ну, а в состав Москвы современная территория района вошла уже в 1960 году. И с этого момента здесь началась массовая застройка. А свое финальное название — Царицыно — район обрел уже в 90-е,
1: когда стало формироваться современное административное отделение столицы. Кстати, с переименованием Ленина в Царицыно связана забавная история. Станция метро в районе ведь тоже изначально называлась «Ленина» так как открыли ее еще в 1984 году. А когда в 90-м году название изменили на Царицына, некоторые подходящие буквы от старого названия решили оставить. Ну, а что добру пропадать? До сих пор видно, что оставшиеся буквы «ИНО» от слова «Ленина» отличаются по цвету от остальных.
0: Мы в этом эпизоде, конечно же, намерены доказать вам, что даже без дворца район Царицына интересен, а главное, любим своими жителями. Личными впечатлениями об этом месте с нами поделилась жительница Царицына Лариса Пономарева. Она горячая поклонница своего района настолько, что даже ведет о нем группу в соцсетях. Давайте с ней познакомимся.
2: Привет, меня зовут Лора, и вот я уже два года живу в Царицына и веду о нем районную группу. Обожаю этот район за то, что он очень дружный и атмосферный. Я как раз очень пристально слежу за жизнью района и вижу, как жители всем миром ищут пропавшую собачку или девочку, которая села не в тот автобус. И не важно, что у нас не находится в районе музей-заповедник Царицына, зато у нас самые лучшие люди. Еще я очень люблю этот район за то, что он просторный и зеленый за то, что здесь есть где погулять, подышать свежим воздухом.
1: Голос Лоры мы еще не раз услышим на протяжении этого выпуска, потому что она рассказала нам о многих достопримечательностях этого места. А пока я бы хотела поговорить еще об общем впечатлении, которое производит район. Когда я сюда приехала, то для себя отметила, что царицына достаточно уютный зеленый уголок. Тут миленькие дворики и огромное количество пятиэтажек, которые предназначались для рабочих завода ЗИЛ. Большинство из них сейчас включены в программу реновации.
0: Что есть в районе из инфраструктуры? Ну, понятно, что школы, детские сады, храмы, поликлиники, продуктовые магазины, более крупные торговые центры. Это все имеется. Сейчас в районах без этого набора ну, в принципе, никак. А еще было время, когда в Царицына также существовал большой радиорынок такой знаешь, конкурент к горбушке. Вот как о нем рассказывает Лариса.
2: Район царицы на был знаменит своим радиорынком. Там можно было купить телефон, отремонтировать, найти какие-то радиодетали, любую технику скупить или отремонтировать, опять же. Но, к сожалению, так сложилась его судьба, что он был снесен.
0: Сейчас на Луганской улице есть крупный торговый центр, который позиционирует себя, знаешь, как наследник высшего царицинского радиорынка. Но, судя по отзывам, там уже, конечно, не такой богатый выбор электроники, радиодеталей. Плюс там располагаются другие магазины, другие бизнесы, никак не связанные с гаджетами. Что
1: ж, возможно, в будущем разрастется. Кто знает. Давай тогда про более существенные планы района скажем. Они уже, правда, касаются не торговли, а медицины. Так, в скором времени в Царицыно откроется отделение скорой помощи при одной из самых крупных многопрофильных клиник Москвы имени Буянова на Бакинской улице. Пока она готова только наполовину, но уже в следующем году отделение примет своих первых пациентов. Известно, что пройти здесь полную своевременную диагностику сможет более 300 человек в сутки. Да, больница имени Буянова,
0: ты правильно сказала, действительно одна из крупнейших, и у нее, кстати, очень хорошие отзывы на Яндекс.Картах. Очень много благодарностей пациенты пишут врачам. Сама больница была открыта еще в 1981 году, и начинала она свою историю еще как медсанчасть завода ЗИЛ. Ну, мы же помним что здесь селили работников этого завода еще очень трогательно что тут до сих пор помнят фамилию своего первого пациента у него фамилия была алмазов она очень символичная и очень ну, такая говорящая и вот когда коллектив врачей услышал эту фамилию они подумали что это вот добрый знак о том что больницу определенно ждет крепкое и блестящее будущее пару слов о транспорте и транспортной доступности царицына на территории района действуют две станции метро царицына и Кантемировская, это зеленая ветка по восточной границы района проходит также Мцд2. И кстати, в 2021 году станция Царицына на МЦД стала самой популярной. Ей воспользовалось почти 9 миллионов пассажиров. Представляешь? Кроме того, в будущем в районе пройдет еще юго-восточная
1: хорда. Ну, это актуально для автомобилистов. А еще через Царицына пройдет новая Бирюлевская линия метро от станции Бирюлева и до станции Зил. Ветка будет обслуживать 7 районов на юге столицы, а ее длина составит примерно 22 километра. По проекту в районе Царицына будет новая станция под названием «Кавказский бульвар», которая будет на пересечении одноименного бульвара с Ереванской улицей. Мы уже говорили, что с царицинскими территориями связаны многие известные фамилии. Но говорили мы, конечно, тогда о царских временах. А ведь с тех пор этот район привлекал и других знаменитостей. Например, в 80-е в Царицыно устраивали квартирники Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Майк Науменко и другие известные рок-музыканты. Все происходило в районе метро «Кантемировская» на улице Бехтерева. Существуют фотоснимки, на которых лидер группы кино Виктор Цой стоит прямо у входа в метро. А еще едет в автобусе номер 217. Кстати, этот маршрут существует в Царицыне до сих пор, только уже под номером 818. Также в этом году район Сарицина был на слуху благодаря Юрию Шатунову, солисту группы «Ласковый май» после его смерти выяснилось, что у него была квартира на Кантемировской 5 в самом обычном дворе, рядом со строящейся хордой.
0: Еще в Царицыно жила и училась Надя Рушева. Это молодая художница, очень популярная в 60-70-е годы прошлого столетия. К сожалению, жизнь Нади оборвалась совсем рано, ей было всего 17 лет, но сохранились ее ни на что не похожие рисунки. Она много рисовала, в том числе иллюстрации к произведениям русских классиков Пушкина, Булгакова. Отворила она вообще по уникальному методу она все свои рисунки создавала буквально на одном дыхании, не пользуясь вообще набросками и эластиком. По ее словам, у нее рисунок сначала возникал в голове. А затем руки ее сами копировали этот рисунок на бумагу.
1: В общем, такой полноценный творческий акт. К 17 годам у Нади уже были персональные выставки и мировое признание. Но ну, не мудрено, конечно. В память о девушке на Ереванской улице у дома номер 27, недалеко от школ, где она училась и которая, кстати, теперь носит ее имя, есть народный парк. В нем стоит необычный памятник кентавренок, который был создан на основе одного из ее рисунков. Помимо народного парка в честь Нади
0: Рушевой в Царицына есть еще два парка. Парк Сосенки в центре района и Аршиновский, о котором мы говорили в самом начале выпуска. Именно сюда приходят обычно на прогулку мамы с детьми, веселые компании, пары влюбленных. В парках проходят городские праздники, ярмарки, народные гуляния. В общем, это те самые места у дома, где можно отдохнуть после тяжелого рабочего дня или выходные. Да, эти парки не такие величественные, как соседняя музеи, усадьба царицына с ее оранжереями и дворцом, но зато очень уютные. И, как мы уже говорили, историческая ценность вот у того же Аршиновского парка действительно очень высокая, ведь именно благодаря купцу Аршинову здесь еще в начале 20 века появилась большая часть посадок, причем растения, как я уже говорила, были с разных концов света, в том числе, например, сосна Банкса, которая здесь была посажена, она, вообще то в норме растет в Северной Америке. Ну, ну, здесь хвойные деревья, тополь, рябина, ясень, шиповник. В общем, чего только нет. Для особо теплолюбивых растений тут были выстроены оранжереи, еще существовала пасека. И парк этот был очень живописным, богатым, с красивыми прудами. И хотя он был огорожен, ну, потому что действительно очень ценный с любой точки зрения, но тем не менее попасть сюда и погулять мог любой желающий, без ограничений. Это было целое наследие купца Василия Аршинова и его сына Владимира который был видным учетным в области минералогии. И так как Владимир Аршинов много занимался наукой, они вместе с отцом даже основали первое в России научно-исследовательское учреждение частное, Литогея. Сейчас это не минерального сырья. И вот Аршиновский парк стал тоже в некотором роде такой научной площадкой. Тут, например, работала в летнее время микроскопическая лаборатория. Но, увы, после революции история парка и вообще семьи Аршиновых становится куда более драматичной. Так в 1918 году Владение семейства в составе, цитирую, трех дач, дома приказчика, погреба-сарая, конюшника, ретного сарая, пасеки в 51 улей и земельного участка парк слугами, было реквизировано государством. Реквизировано, значит, изъято у собственников с выплатой им всей стоимости имущества. Практически сразу же тут обустроили опытно-показательную пасеку, очень успешную, ну, конечно, на такой-то базе. А Аршиновы, которые, очевидно, отдали свое имущество не совсем добровольно, стали предпринимать всяческие попытки вернуть этот парк и все свои постройки себе в собственность обратно. Но, увы, ни одна из этих попыток так и не увенчалась успехом, хотя Аршиновы, которые в том числе использовали свой авторитет в научной среде, были весьма настойчивы. Сам же парк всего через несколько лет стал заметно беднеть. Видимо, даже обустройство опытно-показательной пасеки его не спасло. И, несмотря на то, что номинально его в 1924 году объявили памятником природы, по сути, до его охраны никому не было дело так фиксировали случаи когда здесь не только портили и уничтожали деревья но и например пошли скот а где-то на окраине и вовсе высаживали картошку В общем, печальная история, пруды высохли, естественно, пострадал парк и в годы Великой Отечественной войны, ну и, как можно догадаться, Аршиновые
1: увы, свое семейное наследие себе так и не вернули. В 1987 году Москва вновь объявляет парк памятником природы, а уже в наше время его благоустроили и возродили. Сейчас в парке можно позаниматься спортом, посидеть на лавочке, наблюдать за птицами или прогуляться возле Корневских прудов. Их еще называют Бехтеревские, Котляковские или Аршиновские. Хотя, ты знаешь, аршиновскими
0: их назвать можно, но с натяжкой, так как вообще известно, что это не исторические пруды времен Аршиновых, а относительно новые, которые были созданы еще в 70-х годах. А еще, кстати, около входа можно заметить милый арт-объект в виде огромной шишки. Ну и в 2016 году тут установили памятный камень, посвященный основателям парка Василию и Владимиру Аршинову. Вот такая вот
1: благодарность от жителей района. Все-таки они ее получили. Кстати, совсем недавно начались работы по реконструкции прудов. Водоемы очистит от иловых отложений и мусора, а также углубят дно. Главная задача... Сохранить экосистему прудов И по проекту здесь будет природное песчаное дно С зимовальными ямами для рыб А берега укрепят галькой и щебнем Так что этот парк будет только краше
2: Ну, а за движухой добро пожаловать в парк Сосенки Он очень хорошо сейчас выглядит Преобразился за эти два года, что я здесь живу Тут шумит и скейт-парк И детские голоса слышны на площадке И лай собак во время дрессировки И, конечно же, сосны Ведь здесь когда-то был сосновый бор И прекрасно здесь сейчас дышится. А также на территории этого прекрасного парка, который находится рядом с моим домом, есть памятник героям Великой Отечественной войны. Прямо в центре парка расположен. И рядышком памятный камень ликвидатором Чернобыльской катастрофы на Пролетарском проспекте. Его открыли в 2015 году местные активисты. А еще в Царицыно появился новый каток. И теперь у нас их целых два. Фишка его в том, что он змейкообразный, чем особенно полюбился всем местным жителям. Есть
1: еще один интересный факт о парке Сосенки. Несколько лет назад некоторые внимательные жители района Царицына, прогуливаясь по Тимуровской улице, недалеко от перекрестка с Бакинской, на одной из сосен обнаружили один любопытный потрепанным временем артефакт. Домовую табличку с надписью «От руки» «Соснов, 58». Она прямо вросла в дерево, представляешь? Ого! Исследователи предположили, что на табличке нанесена надпись «Сосновый проспект, 58». Потому что раньше именно так называлась Тимуровская улица. Добровольцы приняли решение ее отремонтировать, поскольку табличка была в очень плачевном состоянии. И уже при реставрации вскрылись новые подробности. А именно то, что на табличке имелась еще более старая первоначальная надпись «Поселок Октября». Ну, царицынцы стали думать, что за поселок Октября такой и откуда он взялся в этих краях. И о чудо, в одном из краеведческих источников все-таки удалось найти информацию. Так что ж там было? Да все очень просто. Мы же помним, что до массовой застройки района тут были дачные поселки. Так. Так вот, оказалось, что среди них был и так называемый поселок Октября или Красного Октября. Он наряду с другими дачами был упразднен во второй половине 60-х годов. Вероятно, в какой-то момент хозяин дома самостоятельно исправил адрес с поселка Октября, 58, на Сосновый проспект, 58. Вот такая необычная история. Да, локальная, прям про идентичность района. Очень классно. Да. А в наше время табличку на дереве не просто не убрали, а еще и восстановили. И теперь я считаю, что это один из самых необычных памятников у нас в городе. Интересный все-таки район. Каждый уголок буквально пропитан какой-то историей. Оль, а ты знаешь, что можно оказаться на Кубе, не выезжая из Царицына? Так, так, так. Это как? В Царицына есть небольшой микрорайон. Называется 14 В квартал Ленина-Дачная. Так вот, местные жители прозвали его Куба. А знаешь почему? Нет. Все дело в том, что этот квартал находится как бы в треугольнике, области которого с одной стороны ограничены железнодорожными линиями, там два направления проходят, Курская и Павелецкая, а третья сторона — это русло речки Котлеровка. Место будто похоже на остров, оно не имеет полноценной транспортной инфраструктуры, за исключением автодороги через дамбу на речке. Собственно, и сейчас на московской Кубе не все гладко с транспортом, и выбраться оттуда можно только на такси или всего на паре автобусов.
0: Нет, на такую Кубу я, пожалуй, не готова.
1: Окей, не хоть на Кубу давай на Эльбрус так в царице называется районный центр место встречи Эльбрус на кавказском бульваре в теплый сезон там проводится куча интересных, а главное, бесплатных мероприятий и мастер-классов на крыше. А в холодное время года можно сыграть в пинг-понг, на столке, или просто пообщаться с кем-то из соседей в специальных зонах отдыха. Скоро там еще обещают открыть долгожданный кинотеатр. Для любителей спорта в районе есть
0: бассейн. Он находится на Ереванской улице спортивной школе Олимпийского резерва номер 42. Правда, говорят, что он пользуется успехом у местных жителей, поэтому... Попасть туда
1: непросто. Слишком плотная запись. Что ж, кто не сможет попасть в бассейн, может пойти в баню на Луганской улице. Попариться и отдохнуть с друзьями. Тут есть и спа, и ресторан. В общем, все для классного отдыха. А еще в районе недавно появилось новое место для вкусных встреч. Гастрохол Кантемировский. Там можно выпить кофе и перекусить. Давай расскажем немного о жилье в Царицына. если вы
0: вдруг присматриваетесь или прицениваетесь к этому району. Мы уже упоминали, что здесь много пятиэтажек, которые постепенно сносятся и заменяются реновационными домами, поэтому учитывайте этот момент сразу. Ну, а что по ценам? Давай про вторичку. В среднем квадратный метр в районе, по данным компании Индикаторы рынка недвижимости, стоит около 225 тысяч рублей. Ну, То есть имею в виду, что это не самый дорогой район Москвы. Двушку на Циане можно найти где-то от 10 миллионов рублей. Особенно, кстати, в районе Кубы примерно такая цена установилась. Ну и выше тоже, конечно. Плюс некоторые уже продают квартиры в реновационных домах, естественно, по более высоким ценам. Там уже цены где-то в 16-17 миллионов можно ожидать. Снять двушку на том же Циане примерно 40-50 тысяч. И пару слов о новом строительстве в районе. Тут город уже давно объявил о планах редевелопмента промзоны Крылькова, которая находится в западной части Царицына. Тут по проекту появится дело квартал, об этом сообщал в начале 2022 года, ну а рядом с промзоной уже возводится новый ЖК. Плюс мне удалось найти еще один новый дом на Кавказском бульваре 27, он был сдан несколько лет назад, но тут предсказуемая квартиры в продаже уже нет, поэтому тут только ждать. Друзья, в этом эпизоде мы обсуждали Царицыно. Скромный, но уютный район с интересной историей и своими
1: локальными фишками, пусть и без дворца. Это был подкаст про мой район. Впереди у нас еще много выпусков, посвященных самым разным районам Москвы. Поставьте лайк этому эпизоду или пять звезд, если слушаете нас в Apple подкастах. И познакомьтесь с другими нашими выпусками. А мы с вами прощаемся до следующего четверга. Всем пока. Пока Пока-пока.